0: Bienvenidos a nuestro podcast, Palabra en Tiempos de Pandemia, de nuestra iglesia, La Viña de Puerto Montt. Amén queridos, bueno, estoy muy contento y emocionado de compartir la palabra este día, eh, por varias razones. Una, porque pienso que en alguna medida el Señor nos ha ido llevando a peregrinar en una secuencia de enseñanzas que han ido dándole forma a algo que yo entiendo que es necesario para los tiempos que estamos viviendo como país en la historia de Chile, porque este mes de octubre es un mes particular, es un mes diferente a otros meses. Lo compartimos en la Santa Cena, quisimos tomar la Cena del Señor y la abrazamos desde la perspectiva del compromiso que tenemos con el Señor y con nuestro país. Tomamos la Santa Cena comprometiéndonos a ayunar y a orar por Chile en todo este proceso que va a comenzar, que ya está allá en las canales de televisión a través de las franjas televisivas del previsito. Y, y, y en alguna medida la iglesia aquí tiene mucho que decir porque tiene un compromiso con Dios y compromiso con el lugar donde Dios nos sembró. Entonces, el 25 de octubre un, un día muy particular. Pero al mismo tiempo, y después de ver la franja televisiva del previsito, a encontrarnos con una posición evangélica uh, tan radical, tan absoluta y donde se empleó la Biblia como una manera de argumentar una cosa de contingencia eh, política eh, realmente generó muchas complicaciones a nivel del liderazgo a nivel nacional, a nivel de tanta gente que ve al mundo evangélico como como personas que somos de otro mundo, que vivimos de otra manera y que no deberíamos tener participación en nada. Entonces al final esta situación del 25 de octubre que se está llevando de una buena manera hoy día se, se, se puso compleja la cosa. Entonces sin duda que para, para mí como pastor de esta comunidad donde, donde hay hermanos nuestros que tienen la opción legítima de querer aprobar la posibilidad de una nueva constitución o rechazar la posibilidad de cambiar la actual, eh, es complejo, es complejo. Y yo quiero entender del Señor que esta enseñanza que quiero compartir contigo tiene que ver con entender para dónde Dios nos llamó y, y por qué Dios nos llamó y por qué Dios nos invitó a participar con Él en la extensión de su reino aquí en la Tierra donde lo dice claramente el título de esta enseñanza: mi reino no es de este mundo. Y de eso quiero compartir más adelante. Pero el título de esta predica es mi reino no es de este mundo, porque definitivamente la probabilidad que nos involucremos en la contingencia, sobre todo en ámbitos políticos, uh, es complejo. Es complejo porque es probable que en esa búsqueda de querer establecer mi verdad, terminemos... Eh, provocando una crisis a nivel de la iglesia, de iglesia evangélica, no de la viña, de iglesia evangélica en general. ¿Por qué lo digo? Porque sin duda que la iglesia está fracturada, tiene una, una línea compleja, divisoria, hoy día. Hoy día nos encontramos con muchos hermanos nuestros estando de acuerdo con el rechazo y muchos hermanos nuestros estando de acuerdo con el apruebo. ¿Qué significa eso? Significa que aunque queramos decir que no es, sí es una división. Y una división porque en alguna medida los temas de este mundo, de esta sociedad han logrado traspasar, ¿no es cierto?, los, los del linde que Dios estableció desde la perspectiva del llamado nuestro, de quién nos llama, de hacia dónde nos llama, de cómo nos equipa, de cómo cambia nuestra vida, de cómo nos involucra en un plan y en un propósito de él y cómo en alguna medida nosotros hemos permitido que lo que está ocurriendo hoy día termine afectando las relaciones al interior de la iglesia cristiana en Chile. Por eso considero importante compartir lo que, lo que les quiero compartir esta, esta mañana. Y, y quiero hacer un recordatorio, porque considero que es indispensable recordar algunas cosas que no podemos eh, menospreciar o, o no contemplar, en este análisis que quiero hacer. Lo primero, está el texto ahí en su pantalla. Establecer esta verdad, establecer este fundamento, establecer esta base fundacional, establecer esto que va más allá de nuestra comprensión humana. Lo que dice el texto bíblico, Mateo 16, verso 18b. Y sobre esta piedra se refiere a Pedro, Jesús hablando, edificaré mi iglesia y aún las puertas del infierno y de la muerte no prevalecerán, contra la iglesia. Y quise tomar este texto porque esta es una verdad que tú y yo no podemos bajo ningún punto de vista menospreciar. Jesús dijo en aquella conversación con sus discípulos, cuando él pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo honra y le dice, bienaventurado eres Pedro, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y yo te digo que sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. cuando habla de esta piedra, habla de sí mismo. Yo soy la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno y de la muerte no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Por qué estoy citando esto? Porque en alguna medida el Señor por seis semanas nos llevó a peregrinar en palabras concretas hablándonos de la iglesia luego hablándonos sobre pastoreando nuestro propio corazón y luego hablando de nuestra salud mental seis enseñanzas que desde mi mirada pastoral como junto con verónica como los pastores de esta casa y nuestro equipo de trabajo desde nuestra mirada pastoral hay una hay, hay un hilo conductor hay una intencionalidad de dios al de esta manera al hablarnos de esta manera Hace unos días atrás yo mandé la reflexión y puse algo así como me parecía interesante que Dios permitiera esta pandemia en el contexto social en que nos encontramos. Y, y mi hijo Jairo me escribió y me dice, papá, me dice, ¿a qué te refieres? Y yo le expliqué que me parecía interesante que como Dios, en alguna medida, yo lo entiendo así, eh, eh, es una manera de interpretar lo que está pasando, pero yo interpreto que Dios encerró la iglesia en las casas. Eh, Dios dejó de usar los edificios. No sé por qué, pero sí llevó a la iglesia a las casas, a pasar tiempos con Él. Nosotros hemos reforzado y hemos hablado y hemos predicado largamente de la importancia de pasar tiempos con Dios, de aprovechar los tiempos, porque es probable que el Señor nos preparó para un mes como este donde vamos a entrar en un proceso de ayuno y de oración para orar por Chile, para orar para que lo que ocurra el 25 de octubre tenga que ver con su voluntad soberana y al mismo tiempo tenga que ver también con mantener la, la, la independencia, la claridad, el, el favor de Dios sobre la iglesia, porque la Biblia dice que aún las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer en contra de la iglesia. Entonces, mis queridos, yo quiero hacer un resumen rapidito de, de lo que hemos estado enseñando, Verónica. Uh, yo, yo comencé partiendo sobre la importancia de la iglesia como una expresión del cielo en la tierra. Y dijimos cantar Cantares 6.10, ¿Quién es esta hermosa como la luna, esclarecida como el sol imponente como ejércitos en orden? Y hablamos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Donde Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hablamos de que la iglesia es un lugar de... De, de enseñanza, es una escuela, es un lugar de disciplina, es un ejército, es un lugar de comunión, es una familia, es un lugar de sanidad, es un hospital. A la semana siguiente tomamos un texto precioso en Colosenses 2 Colosenses 2.19 y, y tomamos esa, ese texto que decía, por la acción de esta, todo el cuerpo eh, sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere y dijimos, la cabeza es Cristo, dice por la acción de esta, la cabeza que es Cristo, todo el cuerpo que es la iglesia, tú, yo, siendo parte del cuerpo, unos ojos, otros manos, otros pies, donde todos juntos funcionamos sujetos a la cabeza, el cuerpo sujeto a la cabeza. Sostenido y ajustado es la palabra de Dios a través del, de, de lo que Dios dice. Las articulaciones y ligamentos, dijimos los conectores, las formas de conectarnos, de hacer iglesia. Y ahí hablamos de todo lo que hacemos como iglesia. Y va creciendo conforme la acción del Espíritu Santo. Y dice como Dios quiere, conforme el buen propósito de Dios. E insistimos, sin duda, que la iglesia... Ah, es una institución del cielo en la tierra, es la embajada del reino de Dios en la tierra. Por lo tanto, necesariamente, ni aún las puertas del infierno y de la muerte no van a prevalecer contra ella. Citamos Efesios 5, cuando habla sobre la iglesia, que, que Jesús la compró, que que, que se le presentó a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna imperfección. Está hablando de la importancia que tiene la iglesia. Esa relación entre el novio, Cristo, y la novia, la iglesia. Entre el esposo, Cristo, y la esposa, la iglesia. En esa relación de esposo y esposa, en ese vínculo de amor, como, como Jesús viene a ser, sin duda, la cabeza de la iglesia. Interesante, hablamos sobre eso. Verónica enseñó sobre pastoreando nuestro propio corazón y ella habló de David y de Saúl y, y habló de que tenían orígenes comunes, que tenían aspectos muy comunes, pero había algo que los hacía diferentes, su corazón. Y hablamos mucho de que la conducta de Saúl fue perseguir y querer matar a David por envidia y David tuvo un corazón tan generoso porque lo pudo haber matado muchas veces y nunca lo hizo. Finalmente los dos terminaron totalmente diferentes porque había un corazón que nos diferenciaba. David murió de anciano, muerte natural. Saúl murió en el campo de batalla, muerto. Mis queridos, Verónica nos enseñó que tenemos que pastorear nuestro corazón. Y ahí hablamos del Salmo 103. Alma mía, alaba al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Cómo te, cómo te sacó, cómo te perdonó, cómo te bendice. Y ahí hicimos ejercicio. De, de entender de que nuestro corazón era determinante para entender la voz de Dios y para hacer la voluntad de Dios. Al, do, al domingo siguiente Verónica enseñó también hablando la segunda parte de Pastoreando Nuestro Corazón y ella hizo un ejemplo espectacular, el ejemplo cuando Natán, el sacerdote, va a hablar con David y le cuenta la historia de estos dos hombres que uno tenía muchas ovejas y otro tenía solamente una. Y al que tenía muchas ovejas le llegó visita a su casa y no quiso sacrificar ninguna de sus ovejas, más fue a buscar la oveja del hombre que tenía solamente una. Y, y, y Natán le dice a David, ¿qué vamos a hacer frente a esta injusticia? Y David habló fuertemente contra aquel hombre que había ido a buscar la única oveja de su vecino. Y... Y, y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Porque David había mandado matar a Urias, el esposo de Betsabé, con quien él se había acostado. Y sobre eso, Verónica nos enseñó, lagramente, que, que sin duda David pasó un tiempo de mucha tristeza. Por eso David en un salmo escribe, examíname Dios y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Y ahí Verónica nos habló de reconocer nuestra dependencia absoluta de Dios, de revisar nuestras emociones, sentimientos y voluntad, de revisar nuestro corazón, de vivir pegados al amado y de sintonizar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo. Y cuando eso ocurre, ocurre yo, yo entendí del Señor que la persona indicada para enseñar el domingo siguiente era Franklin. Por eso Franklin enseñó la palabra el domingo pasado sobre salud mental y lo hizo de una manera espléndida, llevándonos a un plano de descubrir que nuestros traumas del pasado, que nuestras experiencias amargas, que nuestros rechazos, nuestros abandonos han generado heridas a nivel de nuestro espíritu humano y se han, ido, se han ido alojando en esa parte y nos han hecho creer mentiras de nosotros mismos. Y en ese contexto hemos eh, Frankie nos llevaba a esta vinculación con Dios, con este encuentro con Dios, y en ese encuentro con Dios recibir sanidad. Hicimos, Él hizo un conjunto de preguntas eh, como para que evaluáramos nuestro corazón y nos, pregú, nos preguntó cosas como por ejemplo si estábamos cansados sin motivos, si, si nos sentíamos nerviosos, si... Estábamos desesperanzados, inquietos, impacientes, no podíamos conciliar el sueño, deprimidos, ansiosos, con sentimientos de angustia, etcétera, Como para que evaluáramos hasta qué medida necesitamos urgente una salud mental o una sanidad mental. Y, y él citó un texto que a mí me encantó que está en Romanos 14 17, y dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que concluimos que sin lugar a dudas, el no tener gozo ni paz, significa que hay algo que no está pasando, no está funcionando bien. Franklin definió la palabra salud mental como sentirse bien y funcionar bien. Así que si no nos sentimos bien, algo está pasando con nuestra salud mental. Y si no estamos funcionando bien, es porque algo también está pasando en nuestra salud mental. Y eso a mí me motivó a enseñar el miércoles pasado sobre caminar hacia una salud mental sana. Y orando al Señor y revisando apuntes que yo tenía de tiempos, de años pasados, me encuentro con, con esta palabra de filipenses, de Pablo a los filipenses, donde descubrimos al menos tres recursos importantes para caminar bajo un contenido bíblico o una instrucción bíblica hacia una uh, salud mental sana. Dijimos en miércoles tres cosas. Primero, que eran impresa, importantes para caminar a una salud mental sana. Tenemos que tener la revelación de la paternidad de nuestro buen Padre Celestial. Y la palabra de Pablo los Efesios, en el capítulo 4, dice, oye, no se preocupen por nada, mas ah, pongan sus oraciones delante de Dios y sean agradecidos, y el Dios de paz guardará vuestro entendimiento, vuestro corazón en paz y hablamos de la primera revelación, de que era importante relacionarnos con Dios como un papá, y, y hablamos de, 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 de que, que padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide pescado, le dará una serpiente, y, y dijimos, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro padre nos dará buenas cosas a nosotros, sus hijos, y nos dará el Espíritu Santo. Y, y con eso quisimos reforzar la importancia de tener una vida de intimidad con Dios como Padre. Dijimos también como segunda clave, tener la revelación de la importancia del Espíritu Santo. y ¿Por qué? Porque la palabra en Filipenso nos guiaba a decir que teníamos que, que, que perseverar en el pensamiento, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es de virtud alguna, en eso debíamos pensar. Pero para que el Espíritu Santo nos guiara a, a todo lo puro, todo lo justo, todo lo bandadoso, todo lo de buen nombre. Yo tenía que tener palabra de Dios porque el Espíritu Santo nos recuerda toda la verdad, nos guía toda la verdad, nos enseña las cosas que tenemos que hacer. Pero si no hay palabra de Dios, no hay escritura, no hay Biblia en mi corazón y en mi mente, es difícil que el Espíritu Santo vaya a buscar un recurso que no existe en mi mente. Entonces animamos a la iglesia que para tener una salud mental sana, tú y yo tenemos que tener tiempos escudriñando la palabra y recibir en la palabra el consejo de Dios para caminar a ese proceso de sanidad. Y dijimos la tercera clave, la importancia de la cruz. Porque en alguna medida cuando hablamos de la cruz hablamos de la voluntad. Hablamos de estar juntamente con Cristo crucificados, a obligar a esta alma a hacer lo que Dios dice. Jesús se sintió angustiado en el huerto de Getsemaní y le dije le dijo al Padre que él estaba angustiado hasta la muerte. Si, si, si podía que pasara esa copa, que la que le hiciera pasar, o sea, que, que no viva esto de la cruz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces enseñamos que el tercera clave era dominar nuestra alma o hacerla obedecer, Emociones, sentimientos, voluntad y mente sujetados a Cristo. Dijimos que, que había que llevar todo pensamiento en, en, en obediencia a Cristo. En nuestras palabras, mis queridos, la tercera clave tenía que ver con la, revel la, la revelación de la importancia de la cruz para la obediencia a nuestra alma. Seis enseñanzas que acabo de resumir en estos minutos. Seis palabras que Dios nos llevó a caminar para ir provocando un momento como este. Yo no creo que Dios nos enseñe cosas al azar, no creo que Dios nos enseñe cosas así. Dios amaneció un día mirando para allá, le voy a enseñar de esto. Otro día mirando vaya le voy a enseñar esto otro. Yo creo que todo tiene que ver con un hilo conductor del Espíritu Santo buscamos a Dios con desespero, oramos por, por cada palabra, cada vez que te nos toca preparar la enseñanza. Tratamos de vincularla con la anterior para que vaya un proceso de formación en nosotros, de ser enseñados en la palabra, ser instruidos. Entonces cuando yo veo esto y digo, Señor, ¿qué me quieres hablar con estas palabras? ¿Qué me quieres hablar con estos ocho meses de pandemia y estas prácticamente ocho semanas en cuarentena obligatoria. ¿Qué me quieres hablar, Señor? La iglesia, ¿me quieres hablar de la iglesia? Mis queridos, lo que estamos viviendo en Chile no es un tema menor, es un tema delicado. Yo, yo he luchado por muchos años con los temas valóricos y a favor de los temas valóricos. He hecho declaraciones públicas en los diarios en las predicaciones, delante de las autoridades y en un montón de lugares, hablando y, y, y luchando por aquellos temas que son valóricos, que tienen que ver con la vida, con la familia, con el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, con, con el matrimonio, ah, con, ah, con la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Y he luchado en esa dirección porque he entendido del Señor que son aspectos transversales de la iglesia, pero cuando entramos en el análisis de definir una constitución, entonces ahí me detengo un poco, porque gran parte de esto pasa por hombres, hombres que, que, cuya clase política en Chile es una clase política tremendamente irresponsable y alejada, total y absolutamente de sus funciones parlamentarias que busquen el bienestar de nosotros, los chilenos. Entonces por eso me detengo, en este mes de octubre, porque todas las palabras que Dios nos ha venido hablando tienen que ver con formar a Cristo en nosotros, tienen que ver con poner en nosotros el carácter de Jesús para enfrentar un tiempo como este. Porque si la iglesia cristiana en Chile se ve fracturada eh, por estas dos posiciones que son antagónicas y en algunos casos radicales, aún en el mundo evangélico, tremendamente radicales e irreconciliables entre ambas posiciones, que, que esta fisura que existe en la iglesia cristiana en Chile no llegue a, a mi casa, no llegue a mi viña, no llegue a la viña que Dios me dio para cuidar, que no toque a mis hermanos, que, que Dios no permita que esto llegue a afectar nuestra comunidad. Por eso creo que yo pude haber luchado con vehemencia en temas valóricos, pero en este tema particularmente nosotros vamos a enfocarnos en Cristo. Nosotros vamos a enfocar en la unidad, vamos a enfocar en lo que somos comunes, en lo que, en lo que estamos de acuerdo. Y lo que no estamos de acuerdo tendremos un buen corazón los unos con los otros. Porque la palabra dice que toda la escritura, toda la escritura se, se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que alentados por la misma escritura, nosotros podamos mantener nuestra esperanza, lo dice en romanos, 15.4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que alentados por las escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Por qué cito este texto? Porque todo lo que hemos vivido, insisto, en las últimas seis semanas, tiene que ver con caminar hacia una iglesia que camine bajo el diseño de Dios y el propósito de Dios. Y todo lo que Dios nos escribe en la palabra, todo lo que fue escrito en el pasado, se escribió para nuestra enseñanza, para que alentados por la misma palabra podamos mantener nuestra esperanza en el futuro. Y no en una esperanza humana, no en un futuro en función de un 25 de octubre, no en un futuro en función de un apruebo o de un rechazo, no en función de lo que hombres humanos egoístas nos proponen y nos dicen que harán por nosotros cuando no lo han hecho en todos estos años para atrás. No lo harán mañana tampoco. Entonces, mis queridos, nosotros hemos de enfocarnos exclusivamente en la palabra, en lo que Dios dice, en lo que Él establece para nosotros y en ese entorno construir nuestras relaciones. Hay un texto aquí en la palabra que quiero leerte. Dice Romanos capítulo 8. Dice, ahora bien... 8 28 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los Dios a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis queridos, este texto habla de que aquellos que amamos a Dios, Dios permite que que Él dispone de las cosas a favor nuestro, para nuestro bien. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Porque son llamados conforme su propósito. Son llamados conforme el diseño de Dios. Son llamados conforme lo que Dios dice. Porque el propósito de su llamado tiene que ver con Cristo formado en nosotros. Eso es el texto. Dice que, que todas las cosas se disponen para nuestro bien porque amamos a Dios, porque fuimos llamados conforme a su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, Dios los llamó para que seamos predestinados y transformados conforme a la imagen de su Hijo. El propósito de Dios en nosotros es formar a Cristo en nosotros. El propósito de Dios es formar a Cristo en nosotros. Estoy absolutamente convencido que cada palabra que Dios ha entregado tiene que ver para cumplir con el propósito de Dios. En estos meses de pandemia, en estas últimas semanas que yo les relaté, buscan el propósito de ser Cristo formado en nosotros. Porque en la medida que Cristo esté formado en nosotros, no habrá nada más importante fuera de nosotros que nuestra relación personal en Cristo y en Cristo trabajar y, 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 y vincularnos en nuestras relaciones afectivas y relaciones espirituales. Lo que yo entiendo del Señor es que Él quiere que tengamos más de Cristo y menos de nosotros. Lo que yo entiendo del Señor es que Él quiere que realmente Cristo en nosotros sea la persona más importante en nuestra vida. Vuelvo a insistir, yo he peleado por los valores, por temas valóricos. No he tenido ningún problema de decir lo que pienso por temas valóricos. Pero creo sinceramente que en, tem en estos términos que estamos hablando hoy día, sin duda, Cristo formado en nosotros debe ser lo prioritario para ti y para mí, en estos tiempos particularmente. Hay un texto aquí en la palabra que también quiero leer. Gálatas, capítulo 4, versos 19 y 20. Y, y Pablo le escribe a los gálatas, ellos estaban volviendo antiguos en prácticas de las cuales ya habían sido libres. Ahí tuvo una discusión muy fuerte con Pedro. Pero G Pablo le escribe a los gálatas y les dice, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, como quisiera estar ahora con ustedes y hablar de otra manera?, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Wow. Queridos hijos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahí usted lo tiene en su pantalla. Queridos hijos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y enseguida agrega, cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera. Me imagino que hablarles más fuertemente, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Ellos estaban volviendo a, a antiguas prácticas de las cuales ya habían sido libres. En otras palabras, queridos, Pablo tenía un encargo con los hermanos, pero al mismo tiempo estaba viendo que los hermanos estaban viviendo un tiempo diferente. Queridos, para los tiempos que vienen nosotros debemos entrar en un, en, entrar en un momento donde debemos estar a Cristo formado en nosotros. Anunciamos durante la Santa Cena del Día Viernes que vivimos un tiempo complejo en Chile donde el Cristo formado en nosotros debe iluminar como una luz en una colina o en lo más alto de una casa para que se iluminen todos los que están alrededor. Por primera vez en la historia yo advierto que la iglesia está en un riesgo, la iglesia cristiana en Chile está en un riesgo de verse fracturada por la política contingente. Una parte de la iglesia está a favor de la prueba y otra parte a favor del rechazo. En nuestra comunidad, aquí en la viña, tenemos hermanos nuestros, en nuestra familia, en nuestra viña, en nuestra congregación, tenemos hermanos nuestros que están a favor de la y hermanos que están a favor del rechazo. Alguien podría decir, pastor, ¿y qué va a hacer usted? Lo único que yo les mencionaba a varios hermanos es que. Yo voy a caminar por lo valórico, lo valórico es lo que a mí define mi corazón y mi mirada de las circunstancias del 25 de octubre. Queridos, el Señor nos ha llevado por todas estas semanas para formar a Cristo en nosotros, para que en estas circunstancias que vivimos como nación, esto no dañe nuestra familia, no dañe nuestra casa, no dañe nuestra comunidad. Hay un texto aquí en la palabra que quiero dejar lanzado para nuestra próxima reunión. Está en Juan capítulo 18, verso 33 al 35, dice así la palabra, Jesús fue tomado, ese, este es el contexto, Jesús fue tomado tenido, es llevado frente a Pilato. Pilato lo está interrogando y esto es lo que ocurre en esa escena. Pilato volvió a entrar en el palacio y dice la palabra y llamó a Jesús, ¿es tú el rey de los judíos? Le preguntó, eso lo dices tú, le respondió Jesús. O es que otros te han hablado de mí. ¿Acaso soy judío? replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús responde, mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arresten. Pero mi reino no es de este mundo. Pilato le dice, así que eres rey. Y Jesús le contesta, eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de mi parte, está de parte de la verdad, escucha mi voz. Mis queridos, cuando... Yo leí este texto bíblico y lo empecé a analizar. Me di cuenta, sin duda, que, que este texto tenía mucho que ver con lo que está pasando. Mi reino no es de este mundo, contesta Jesús. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Queridos, quiero dejar esta base fundacional para para el miércoles, cuando comparta la palabra. El reino de Dios no es de esta sociedad. El reino de Dios está, está lejos, o mejor dicho, la sociedad está lejos, lejos. Años luz de distancia, así como el cielo está distante de la tierra. Lejos de, de entender uh, la concepción del reino de Dios. Esta es una sociedad constituida por personas cuya naturaleza es una naturaleza caída llena de egoísmos, de envidias, llena de deformaciones, de ambigüedades, llena de movimientos sociales, ideologías, formas de hacer política, distintas maneras de expresar a la sociedad una forma de mirar eh, el Estado o, o mirar la forma de hacer gobierno. Pero cada una de ellas está lejos de ser algo que nos represente, está lejos de ser... Algo que nos podamos alinear al nivel de pelear entre nosotros. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Lo dijo categóricamente. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Y hoy día nos encontramos a nuestros hermanos peleando unos con otros. Gente del rechazo y gente de la apruebo, cristianos, evangélicos extremos. Peleando, diciéndose cosas, discutiendo entre ellos. Si, si mi reino fuera de este mundo, ellos pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de esta sociedad. Mi reino no es de este cosmos. Mi reino no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy día en la iglesia cristiana evangélica en Chile. Queridos, que esta prédica sea una prédica rectora para ti y para mí. Porque sin duda alguna, sin duda alguna, nosotros debemos de rendir cuenta de todo lo que hagamos. Entonces, quiero dejar plasmado esto y, y, y quizás reforzar un poquitito en algo breve. Pilato le dice al Señor, así que tú dices que eres rey. Y Jesús responde: yo para esto nací y para esto vine al mundo. Dos puntos para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y yo pregunto, ¿quién tiene la verdad? ¿Los que promueven el rechazo o los que promueven el apruebo? ¿Quién tiene la verdad? Nuestra verdad es Cristo. Su reino no es de este mundo. Invadimos la tierra con el evangelio de Jesús. Hacemos obras sociales como ninguna organización, hace nos involucramos con la gente como ningún político lo hace estamos metidos ahí ayudando a quienes más podamos porque eso es lo que Jesús hizo porque esa es la verdad y sobre esa verdad caminamos queridos se me acaba el tiempo simplemente animarlos a que en este tiempo del mes de octubre como lo dije la santa cena estemos orando por Chile estemos orando por los chilenos, estemos orando por nuestros hermanos cristianos y evangélicos a lo largo del país. Que Dios revele a sus corazones que el reino de Dios no es de este mundo. Y si fuera de este mundo, se justifican todas las peleas, discusiones, alegatos, acciones. Pero como no es de este mundo, nada justifica esta pequeña crisis que tenemos al interior de la iglesia cristiana en Chile. Padre, gracias te damos por esta reunión y por esta palabra. Ayúdanos a entender los tiempos para hacer lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos a vivir conforme tu palabra, para que no haya nada afuera de tu palabra que me distraiga y me haga, Señor, caminar por donde no debo caminar ni hablar lo que no debo hablar. Padre, que esta canción que Carlitos y Teare cantan, Señor, inspire nuestro corazón a volver a tus brazos para amarte, amarte con desespero, amarte con todas las fuerzas y poner en ti toda nuestra esperanza. Porque todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para alentar nuestro corazón y para poder permanecer y mantener viva nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, como nación, ayúdanos como país. Bendice nuestra tierra, nuestros hermanos. Por favor, Padre, te, te rogamos que tú te glorifiques, Señor, en este tiempo. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra casa, nuestra viña, nuestra familia, se mantenga unida más que nunca, Señor, en estos tiempos convulsionados para Chile. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar esta palabra. Esperamos que sea de ánimo y bendición para tu vida. Y recuerda revisar los demás episodios de nuestro podcast Palabra en Tiempos de Pandemia de nuestra iglesia La Viña de Puerto Montt.